1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conocete con el Enneagrama, estamos transmitiendo desde MBC Radio, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy tenemos un tema apasionante. Adelaida, te quiero preguntar, ¿tú crees que naces con una inteligencia limitada o la puedes desarrollar?
2: Yo creo que se puede desarrollar en contra de lo que la mayoría de las personas creen, por eso no se muevan de aquí porque les vamos a explicar por qué sí pueden aumentar su inteligencia y cómo hacerlo a través del Enneagrama. Pero, ¿qué te parece que primero ve- veamos qué es el Enneagrama? El Enneagrama es una herramienta o un mapa del comportamiento humano que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar y también de conectar el cerebro. O sea, las estructuras cerebrales de cada personalidad son diferentes. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y los tips que nos dan cada personalidad para que vayamos desarrollando las conexiones que ellos tienen de manera natural en el cerebro y que podamos lograr así una inteligencia más completa y además mayor. Ok,
1: entonces cada bebé que nace ya trae una estructura interna, su cerebrito ya está
2: conectado de cierta forma, ¿estás de acuerdo? Sí no, porque el cerebro se acaba de desarrollar con el niño cuando nace, entonces también viene muy blandito y dependiendo lo que toque se va a ir desarrollando más canales, ¿no? Claro, pero sin embargo ya hay una estructura.
1: Uh-huh. Ya, ya viene un temperamento, bueno, sí. ya ya viene. Ok. Y entonces, bueno, que les contamos que hace poco se creía que a partir de los 40 años de edad, las neuronas del cerebro se morían irremediablemente, dejándonos un cerebro casi vacío, rígido e incapaz de aprender. Es Oye, nomás, eso era esto. horrible
2: porque empecé a tonta y tonta. cumplir o sea, años ya. y decía cada vez voy a ser más tonta, qué horror, mis neuronas se me van a morir y te tomas una copa de alcohol y ching, estoy matando, no sé ¿Cuántas neuronas? Y era horrible pensar que cada día tenías menos no, neuronas. O si, en la, o si en la
1: escuela te catalogaban como tonta o ya. la burra,
2: ya, soy burra y ya, ya no tengo
1: neuronas. O sea, un amigo mío le decía a su esposa, ¿sabes que Tu cerebro lo hay que donarlo. Porque no se usa. Vamos a para que lo analicen cerebro. O sea, <risa> Así de, se me da mucha risa esa parte. Sí, bueno, pero gracias a Dios, hoy en día sabemos que las neuronas no se mueren, aunque sí se disminuye el volumen y las conexiones entre ellas, o sea, se desconectan cuando no las usas. Son las células más duras y resistentes del organismo. Y saben que todos los días nacen neuronas durante toda la vida. Y sobre todo las neuronas dedicadas a qué? Al aprendizaje y a la memoria. Pero para ello, ¿qué crees? Hay que estimularlas, porque como dice el dicho, lo que no se usa se atrofia.
2: Así es. Y cuando comentaste el tema, estamos viendo, investigando, vi, me metí a internet a averiguar y encontré que se crean diario, nacen o producimos 1400 neuronas nuevas diario, todos los días. Pero que además las neuronas no solamente están en el cerebro. Esto no lo he estudiado mucho y tenemos que investigarlo más y si alguien en el público sabe que nos ayude, porque vi que hay una cosa que le llaman el second brain, segundo cerebro, uh-huh. que está en el estómago. Entonces hay más de, déjame acordarme, 100 millones de neuronas En el estómago, en en todo el tracto digestivo. Eso, una de las funciones es que lleve a cabo la digestión sin necesidad de que el cerebro le esté dando órdenes. Pero un un científico se dio cuenta que la mayoría de esas neuronas no son para darle estímulo al al estómago, sino que vayan los impulsos los capta de afuera y manda la señal al cerebro. O sea, que más bien son como receptores del medio ambiente que van al cerebro. Y en el corazón también hay neuronas. No, pensaban antes que todo era muscular y no es cierto. Hay Porque neuronas
1: todos, ajá, que captan
2: información en el cerebro, en el estómago y en el corazón. Y entonces yo creo que todos los órganos tienen neuronas. Entonces eso a mí me llevó a pensar... ...que tiene relación con el centro visceral, el emocional y el mental. Ah, Obviamente está en pañales, platicado. pero a lo mejor resulta que esa es la diferencia entre la personalidad mental, la visceral y el emocional. Ok. ¿No? Que su sistema de atención hace más caso a una cosa que a la otra. Ok. Sería interesante averiguarlo.
1: No, muy interesante. Y bueno, y también sabemos que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo, pesa casi un kilo y medio... ...y contiene más de 100 mil millones de neuronas distribuidas en complejísimas redes... Y cuando llegas a la edad madura de los 30 años, cuando el cerebro llega a los 30 años, a partir de ahí el cerebro empieza a envejecer. O sea que, chavos, aguas. O sea, el chiste es que no envejezcas porque te da, si no,
2: tiendes al Alzheimer, al Parkinson, a todas esas enfermedades neurológicas. Sí, claro, una cosa bien importante que hay que recordar es que las neuronas no están, tu inteligencia no está en función de la cantidad de neuronas que tengas, sino en la cantidad de conexiones que hay entre tus neuronas y las redes que vayan formándose en el cerebro. Pero,
1: ¿qué me dices, por ejemplo, de la droga o el, por
2: ejemplo, el cigarro que sí mata neuronas, que está comprobado que, o el alcohol. No, claro, pero no solo es, o sea, una es que no mates tus neuronas, que no estés fumando y metiéndote porquerías, que comas algo, y todo eso ayuda a que no se mueran tus neuronas. Ajá. Pero si tienes neuronas vivas, también las tienes que activar, porque las puedes tener, como dicen, sin estrenar. Sí, 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 como, la de, como las de mi amiga. las que decía tú. <risa> están paraditas también. sin hacer nada. Exacto, okay. sí, la gente que nunca se pone a leer, nunca hace más que ver televisión y sentarse a escuchar música, así de esa de estruendo, pues están destrozando sus neuronas, y todas las conexiones se van echando a perder, sí. y como te dicen, usa las neuronas, okay exacto, sí, entonces sí, hay que
1: una... Hay que trabajarlas, como el ejercicio. Exacto. O sea, si no, el graso. músculo se cae, se aguada y, y se
2: adelgaza. Exacto. Y lo que nosotros planteamos el día de hoy y queremos platicar es qué hace cada personalidad de manera natural. Y si hacemos lo que hace cada una, o sea, los tips que nos da cada una, es que vamos a generar esas conexiones que tiene naturalmente cada personalidad. Porque hay una cosa que se llama el sistema atencional. Uh-huh. o de atención, sí, que es donde pongo mi atención. Exacto, y eso depende de lo que tu cerebro cree que es bueno para tu supervivencia o no. Claro. Entonces, haz de cuenta que es un filtro que tenemos antes de que entre el cerebro y analicemos la información. Hay un pequeño como filtro, uh-huh. que es este, que decide qué información sí deja pasar a tu cerebro y cuál no, porque son tantos los estímulos que hay, que si viéramos todo... Nos, nos volvemos locos. Claro, y se ve muy
1: lógico. Por ejemplo, te acuerdas el uno, ¿no? Que dices, bueno, ¿en dónde pone atención el uno? En lo que está bien y en lo que está mal. En que si me van a criticar Entonces, o no van a criticar. Si
2: no tiene que ver con eso lo que está viendo, no lo pela, no bien. le hace caso. Y, y, y esa es información que a los demás se nos va en blanco. Uh-huh. Y ahí está,
1: eso. lo que acabas de decir es súper interesante porque tú crees que la vida es como tú la ves y sin embargo el espectro es mucho mayor. Entonces tú ves nada más tu límite, es muy limitante tu visión y es la parte esa que estás diciendo, ¿no? Ajá. La visión, ¿cómo dijiste? Visión
2: consciente. No, 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 el nombre que dijiste. Ah, no, sistema de atención o atencional. Ok. Así que este sistema lo que hace es primero seleccionar la información que entra al cerebro para ser procesada. Eh, Otra es, por ejemplo, mantener la atención en lo que es importante para el cerebro. O sea, Te fija, yo creo que ahí está la personalidad, porque a fuerza mantiene la atención muy alerta en esas cosas. Y lo tercero es que se basen en hacer conexiones neuronales diferentes que a su vez van a estar conectadas con diferentes partes del cerebro. En base a lo que pusiste atención. Exacto. Exacto. Por ejemplo, un
1: 6 siempre va a estar viendo lo que es peligroso, en dónde Exacto. está el peligro. El eh, con Un 4 va a estar siempre en la, su atención en qué me falta. El, el pasto del vecino es
2: más verde que el mío. Entonces, al final del día, vamos a acabar descubriendo que las conexiones neuronales de cada personalidad son totalmente diferentes. Uh-huh. Y yo creo que por aquí la cosa y nos va a ayudar a entender y explicar lo que sucede y qué podemos hacer ahorita si por ejemplo el 1 tiene un filtro y hace una cosa, pues si todos hacemos lo que hace el uno, empezamos a generar esas redes que tiene el uno de manera natural, si hacemos lo que hace el dos, pues vamos a generar las redes del dos y eso va a ir aumentando nuestra inteligencia claro, bueno, perfectamente ¿Ah? bien dicho, entonces,
1: bien ¿no? sí, muy bien explicado, entonces lo importante es tratar de imitar lo que cada personalidad nos va a regalar, ¿no? Así O sea, es. decir, bueno, qué hace
2: el uno, qué hace el dos qué hace el tres, para hacerte un poquito más inteligente, sí, porque vas a abrir tu espectro y entonces tu atención ya no va a ser tan focalizada, porque dicen que es, hijo, no me hagas caso, pero haz de cuenta el 5% de lo que sucede, o yo me puedo dar cuenta de lo que sé que sé, conscientemente. Uh-huh. Otro 5% soy consciente de lo que no sé, y el resto ni siquiera sé que no lo sé, o sea, hay no muchísima existe. información que para mí no existe, uh-huh. y eso es lo que hace, por ejemplo, que cuando estás platicando con tus hermanos, dice oye, ¿te acuerdas cuando mi mamá hizo tal cosa? Ay, ¿mi mamá? para nada uh-huh. y luego dicen unos para su, para ellos que su mamá, mamá fue regaño, lo máximo y para otro, y para otro fue una maldita. marca un barco exacto y es por eso porque cada quien guarda la información que es importante para cada uno porque tenemos una atención selectiva porque nuestro cerebro no puede captar toda Así es. Otra cosa bien importante es que eh, lo de las neuronas espejo, que se activan zonas del cerebro con el simple hecho de ver a las personas, de estudiar o de hacer cosas diferentes, se van generando entre dos personas. Eso hace la empatía. Por ejemplo, esas las tienen muy desarrolladas las personalidades emocionales. Ok, las las espejo. Las espejo. Ok, pero a ver, dime un ejemplo más claro. Mira, lo del espejo. Si yo... Estoy viendo... Por ejemplo, yo estoy triste. Y este, entonces, ¿logras la empatía conmigo? ¿Qué estás haciendo ahí? La empatía se logra porque cuando tú estás triste, se activan ciertas partes de tu cerebro. Y yo, con el hecho de verte a ti, empiezo a activar las mismas... O sea, en mi mi cerebro se activan exactamente las mismas eh, áreas del cerebro. cerebro. Entonces, por ejemplo, si tú hablas y yo te estoy escuchando, al escucharte estoy activando las mismas áreas del cerebro que tú tienes activas por hablar. ¡Qué maravilla! Igual decían del partido de fútbol que a los señores por eso les gusta tanto el fútbol. Porque si tú ves un partido por, de, por la televisión, uh-huh. está tu cerebro activando las mismas partes del cerebro que el que está chutando como el balón. si tú estuvieras pateando la bola. Exacto, por el... eso se lo toman tan en serio, porque es exactamente igual el proceso mental. Como si estuvieras jugando. Como si estuvieras jugando. Ah, guau. Wow. Exacto. Bueno, entonces... y para
1: cualquier cosa, bailando, lo que sea, entonces el observar, los, usar los cinco sentidos. Claro. Al máximo, se, sí.
2: Se... Entonces tiene implicaciones sí. muy fuertes. Por ejemplo, que dejemos a nuestros hijos ver violencia, pues es igual. Claro, tú vas ves a crear un asesinato más y es como si estuvieras asesinando, o sea todo bueno y malo, tu cerebro lo replica exactamente igual, entonces esos jueguitos que están de moda que mientras a más gente mates, para tu inconsciente estás matando, da igual si es verdadero o es falso, sí, el porque el cerebro como depende de los sentidos es tonto como dice, uh-huh. yo le digo a mi cerebro no no hay tiempo, uh-huh. no hay no espacio, humor. no hay sentido del humor, no hay otras personas, uh-huh. entonces por ejemplo la reparación psicológica Muchas veces tiene que ver con eso. Un terapeuta te lleva al pasado y te hace hacer un, que le llaman acto de psicomagia, uh-huh, y lo revives. Y tu escena, inconsciente ¿no? lo sana porque hace cuenta que está en ese lugar. Uh-huh. No se puede mover al pasado o al presente, o sea, es lo mismo. Entonces sí tenemos que tener cuidado con lo que ponemos en el cerebro. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama. No se muevan porque les vamos a decir cómo pueden ser más inteligentes. Si les interesa saber un poquito más del Enneagrama, búsquenos
1: en nuestra página www.enneagramaconocete.com
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conocete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando cómo les vamos a dar tips para hacernos más inteligentes y para mantener el cerebro sano. Y nos quedamos en que la edad del, madura, que la edad del cerebro madura a los 30 años y a partir de ahí va decayendo. Y si no lo estimulas. Este, pues, empieza a envejecer. Ok. Entonces, lo que estamos planeando es que si unimos el enneagrama con la teoría de estimular las neuronas, podemos ver que cada personalidad nos puede aportar un tip, el cual Adelaida platicó muy bien, en donde podemos aprenderle a cada personalidad para tratar de desarrollar esa esa red neuronal
2: que tiene cada cada personalidad. Así es. Entonces, empecemos con la personalidad 1. Sí. Vamos, el uno que es el que conocemos como el perfeccionista, son personas que sabemos que les gusta mucho la estructura, los procesos, el orden, siempre están viendo hacer lo correcto y cómo mejorar las cosas que hacen. Entonces, bueno, a esta personalidad, más bien ellos nos van a recomendar hacer deporte de manera habitual y continua, porque además, como son personas que son muy estructuradas y se obligan a hacer las cosas correctas y son muy rutinarios, Entonces, bueno, ellos nos dicen que hagamos ejercicio. Está comprobado que además de producir endorfinas, que son las hormonas que nos producen la sensación de bienestar, el ejercicio provoca sinapsis, que es la conexión entre las neuronas, y que esto es clave para el aprendizaje y la memoria. Ok. Y otro tip que también nos dan los uno, que porque, como, como dijo Adelaida, son
1: estructurados, ordenados, disciplinados, es el comer menos. Tratar de autocontrolar nuestra comida. No llegar y atascarte que el mole que el arroz, y que, o sea, dices, no, calma, un poquito de todo. ¿Por qué? Porque comer más de, lo, de, comer más de lo que nuestro cuerpo necesita aumenta el estrés oxidativo, o sea, se oxida el organismo. Que agrede que a las proteínas, a los lípidos y al, y al ADN del cerebro. O sea, el cerebro no puede puede procesar porque hay demasiada grasa en el cuerpo.
2: ¡Ay, qué horror! Entonces,
1: menos comida potencia la producción de nuevas neuronas en el hipocampo, la región encargada del aprendizaje y la memoria. Y aumenta la sinapsis. Ya les contamos que la sinapsis es la unión de las
2: neuronas. Cuando se juntan, se hace una sinapsis. Sí, además, para hacer sinapsis, eh, bueno, hay un proceso que es sinapsis química, que necesita calcio. Entonces, el calcio necesita un medio básico, no ácido. Entonces, mientras más oxidación hay, menos... Sinapsis hay por eso. Ok, entonces lo que nos recomienda el 1 es hacer ejercicio diario,
1: no. o sea, de forma habitual, por lo menos... Cuatro veces a la semana. Y además,
2: tener esa rutina ya te implica generar una estructura mental bastante. Se te va
1: haciendo un surco en el cerebro, en donde si no lo haces, te hace falta. Porque esa endorfina que creas es maravillosa, es la mejor sensación que puedas sentir. Te sientes como que ya cumplí, me siento muy bien, muy pleno, tranquilo, lo que aquí no
2: hemos hecho. Te voy a confesar algo. Yo de veras he llegado a hacer, dicen, 21 días y ya tienes el ejercicio, ya tienes la necesidad. Nunca he tenido la necesidad de hacer ejercicio, así que ya me levanté y necesito mi ejercicio. Cero, no, eh. Pero ¿Y por qué? sí lo hago, pero no.
1: Pero a lo mejor porque ya no has hecho el hábito, los 40, ves que ahora ya cambiado, no son 21. He son llegado 40. a
2: hacerlo 60 y 70 días. Dije, ya no? la hice, ya es parte de mi vida y lo dejo dos días y relajada, no tengo Entonces... ningún problema. Así es que a lo mejor soy caso de estudio. Ok. Porque okay. así como necesidad, nunca. Bueno, no le hagan caso de la <risa> <risa> O sea, no he logrado hacer las conexiones adecuadas.
1: Aunque okay, todavía no se te forme el suco, pero Exacto. hay que tratar Voy okay. a seguir insistiendo. Ok, pasemos con la personalidad 2, que se, que, que se le conoce como el um, servicial el tip que nos va a dar la personalidad 2 es eh, como bien sabemos son amigueros son complacientes, son sentimentales generosos, altruistas también un poquito manipuladores pero bueno, ¿qué, quiere, qué nos va a dar? Ellos te dicen, explicar o repetirle a otros lo que hayas aprendido. Esto es súper interesante. Todo lo que tú aprendas, ya sea porque viste un documental... o porque Lo que están una, escuchando, que, que están hagan escuchando. una síntesis y, vayan y se lo cuenten a sus amigos. Sí, por ejemplo, lo que, lo que estás escuchando, lo que viste en un programa de televisión, lo que escuchas en una conferencia, lo que leíste en el periódico, cualquier información que tú repitas. El cerebro va a hacer un trabajo muy interesante porque va a sintetizar, va a concluir y va a aprender.
2: Entonces, el que va a aprender más es el que lo dice, no tanto el que lo escucha. Bueno, yo me estoy, yo me cacho Ajá. que hago muchísimo eso. Yo aprendo algo y tengo que irse a contar a todo México y a mi marido. Llego y... Es que fíjate que aprendí inconscientemente, yo creo que es ese proceso. Claro, sí, que sí, lo se me... estás
1: metiendo dentro de ti, uh-huh. ya lo estás experimentando, si no se queda en un nivel mental. Uh-huh. Y ya
2: como información, cuando lo platicas, ya existe la sinopsis de las neuronas. Ok, y otra cosa que nos dicen que es muy buena y esta personalidad lo hace mucho es vivir acompañado, porque una buena salud mental pasa por tener relaciones buenas y constantes con los demás, la transferencia emocional que tiene ventajas sociales, o sea, que seamos, eh, vivamos en comunidad es importante, y una de las ventajas es que nuestras neuronas espejos se activan, o okay. sea, simplemente con ver a los demás haciendo algo, está activando nuestro cerebro. Entonces, bueno, hay que hacerlo más. Ok, entonces concluyendo, entonces el 2,
1: lo que nos dice es, explica y repite lo que aprendes. Uh-huh. Importantísimo. Sí. Okay. Y procura acompañar Y procura compañía. Importantísimo.
2: Vamos con el 3. Uh-huh. El 3 es el que conocemos como el ejecutor. Es esa personalidad que siempre está haciendo cosas, son muy activos, siempre están deprisa, que logran sus metas fácilmente, se proponen algo y lo terminan. Eh, cortan las emociones y les cuesta trabajo tocar los sentimientos y bueno ¿cuál es el tip que nos da esta personalidad? es evitar el estrés crónico porque los neurocientíficos dicen que el estrés tiene muchas consecuencias dañinas sobre el cuerpo y sobre todo por el cere- en el cerebro se produce corticol cuando estamos estresados y ese corticol Afecta el cerebro y además aumenta el nivel de azúcar en la sangre, con lo cual engordamos. Entonces lo mejor para contrarrestar esto es hacer ejercicio. Uh-huh. Pero lo, lo ideal sería evitarlo, bajar claro. el nivel de estrés antes de que te genere problemas. Sí, sí, sí. Y si sí lo ves,
1: sí. ¿A poco no cuando y además como mal comes cuando estás muy estresado con mucha chamba, no dejas que haya ningún proceso. Entonces estás cansado, comes cualquier cochinada y, este, y empieza a engordar. Y no haces ejercicio. O no comes, te saltas Exacto. comidas y empieza sí. a engordar y es por el cortisol. Exactamente. Así es. Y bueno otra cosa que nos es aprender un idioma, aprender a bailar, aprender una canción, un nuevo oficio, permiten al cerebro que se conecte, o sea, el chiste es aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque se conectan áreas que, que, a tu, que a la vez ayudan a mejorar la atención. Claro que se requiere un reto, pero a la vez es fascinante y provoca la admiración de los demás cuando estás aprendiendo, por ejemplo, algo nuevo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo me metí, este, compré unos cassettes de, de baile. ¿Cassettes? Eh, ¿Cassettes? perdón, no. Eso ya me delató mi edad. O sea, no, unos, este, unos CDs, perdón, 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 unos videos Ajá. en donde este, él es un negro que te va poniendo una rutina de baile Porque te dice, no haga ejercicio, aquí no se trata, aquí vamos a bailar acabas empapada, pero además te va marcando paso por paso y te los va juntando para el cerebro. Te lo juro que dices... Que, que, que ya no es el, ya... el
2: ejercicio, si no es el ejercicio cerebral. El Cerebra. ejercicio
1: cerebral más el movimiento del cuerpo Ay, y padre. además te lo pone escrito con una palabra, el, 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 así como tip, que, qué movimiento sigue.
2: Ah, okay. Entonces,
1: lo, hasta que ya vas logrando el ejercicio y te dice, no se preocupe, lo va a hacer fatal poco a poco. <risa> y sí, poco a poco y de luego dices, salió el baile. Y bueno, Ajá. la rutina que dura un minuto, Ajá. pero está padre.
2: Ah, qué bueno. divertido. Sí, sí, sí se llama seis por si alguien quiere comprar okay. Ah, pues es eso justamente lo que haces, vas generando la conexión y es poco a poquito y a base de repetición que se va dando fíjate, la conexión. Y él te
1: dice en el, en, el, en el disco, te dice, este, bueno, ahora sí te voy a quitar la música, te voy a poner otra, ¿na? no voy a hablar, nada más voy a poner las palabras para que tu cuerpo lo, lo, lo asimile, lo experimentes. Cuando el conocimiento ya entra en el cuerpo, dice, ya es tuyo, ya, 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 ya forma parte de ti. Y entonces ahí las neuronas crecieron.
2: Oye, luego hay una cosa interesante, te cambian la música y ya no te sale el sí. baile, ¿no? Porque ya estás acostumbrada a que sea tal cosa. Sí, pues, eso pero él te la cambia para que sí. te,
1: para que lo hagas El más. otro
2: día vi un ejercicio que es dificilísimo, no pude. Te ponen las palabras, los colores, Ajá. entonces te ponen naranja, pero con letras rosas. Ah, sí, azul ya, ya. con letras moradas y te dicen, tienes que decir en lo que dice la palabra sin el color. Sí, bueno, sí, imposible. Sí, ¿Qué tal
1: lo asociamos? Imposible. Sí, sí, sí. ese es el, lumo, el Luminosity, ¿no? Ah, este. sí, allá lo sí.
2: viste. Impresionante. Ok, entonces vamos con la personalidad 4. El 4 es la personalidad que conocemos como el creativo o el romántico. Son personas que eh, son intuitivas, son sensibles, les gusta conectar con los demás, les gusta la parte profunda y significativa de la vida y bueno, son eh, muy creativas. Y esto es el tip que nos va a dar el uno. O sea, ¿cuál es el tip? Usar la creatividad y la imaginación en todo lo que hagamos. Para eso son buenísimos los cuatro. Entonces, tenemos que meterle a nuestra vida diaria algo que la haga diferente, ¿no? Podemos, por ejemplo, si dormimos del lado derecho, cambiarnos al otro lado de la cama o lavarnos los dientes con la mano izquierda. O, o bañarte con los ojos cerrados. Usar diferentes rutinas para llegar a tu trabajo. Uh-huh. Bueno, Rutas, esto ¿no? a mí me cuesta. Sí, como que entrar. ya conoce el caminito y ya soy con ojos cerrados. animal de costumbre. Sí, el nueve claro. nos choca cambiar la rutina. Eh, otro ejemplo sería Por ejemplo Se me ocurre Caminar en tu casa Con los ojos cerrados uh-huh. Y aprender a moverte Con los ojos cerrados Sí, sí ¿qué tal? O escribir con la mano izquierda eh, Por o ejemplo man- el celular Manejarlo con la mano izquierda Ajá. Por ejemplo Los que son diestros ah, claro Sí,
1: es dificilísimo uh-huh. O sea O escribir con la mano izquierda También está muy difícil Ajá. O comer con la mano izquierda
2: Todo eso Provoca que las neuronas Se muevan Y se y De, eso eh, además Hace que se te Evitar Me encantó esta, este término Que encontramos Apagón emocional Sí o sea la gente necesita motivación e ilusión y emoción para vivir y muchas personas de veras pierden esto y se apagan emocionalmente. Y fíjate, y si tienes esa actitud positiva
1: y creativa de hacer las cosas diferentes, esa parte crece. Entonces, es el motor que te
2: hace que sigas viviendo. Y otra cosa importante es el agradecimiento. Que uh-huh. Este es como agradecer una de las cosas más bonitas y que más endorfinas genera. Es todos los días darte cuenta que tienes algo bueno que agradecer.
1: Uh-huh. Y agradecer desde tu almohada. Desde que tienes una cama, desde que tienes cuerpo, manos, brazos, pies, estás vivo, respiras. Cuando ves a otros que no caminan, cuando ves a otros que, que no, bueno, que ya se murieron. este, es ya
2: respirar, es, hay que agradecer. El agua caliente,
1: tomar un vaso de agua. O sea, todo ese agradecimiento va creando en tu cerebro eh, un como un surco. Y en vez de, porque dice, estás acostumbrada a reaccionar. Entonces, cualquier cosita que te hagan, bueno, viene, viene la parte agresiva, la parte negativa. Dice, cuando tú agradeces, ya hay un canal muy grande que te va a decir, espérate, no lo veas tan negativo, vete al lado positivo y es lo que te conecta con la parte espiritual que es, eso le sirve muchísimo a los cuatro y el cuatro no, esto no los dijo un cuatro, dice de veras es la manera como ha cambiado mi vida, a partir de agradecer
2: eso lo hizo el 4, porque su tendencia natural es la es, es, es quejarse, compararse, ver el pasto
1: del vecino más verde que el de él. Entonces, eso, eso hace que, que cambie totalmente.
2: Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Y no se muevan, nos faltan muchos tips para ser más inteligentes.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea y estamos hablando de cómo hacernos más inteligentes de acuerdo a las nueve personalidades. Cada personalidad nos está dando dos tips de cómo ser mejores. Okay, entonces, vamos con la personalidad 5 que se le conoce como el observador o el investigador. Y que, como bien sabemos, son personas que se divierten con su mente, porque son independientes, perceptivos, solitarios, observadores, analíticos, muy inteligentes, reservados, y les encanta estar solos y jugar con la mente. Entonces, ¿cuál sería el tip que nos
2: da esta personalidad? Voy a poner uno que me parece básico, observar. Que aprendamos a observar lo que está alrededor de nosotros. Yo que soy dada, no sé si todos los nueve pero yo soy un desastre. Pasas por algún lugar y a veces llego a, a un lugar y ni siquiera sé por dónde pasé, qué calles crucé, ah, okay. si me tocó alto, no me tocó alto. O sea, de verdad, Digo en automático. Ajá. Entonces, ese es un buen ejercicio. Otro ejercicio sería sentarte y hacer lo que hace el cinco Es decir, no voy a hablar y voy a observar lo que está diciendo cada quien. Voy a ver cómo viene vestido, qué están haciendo... La verdad es que eso te genera una perspectiva diferente del mundo, te complementa, interno. claro, y aprendes además a, a entender lo que ve el 5, porque el 5 es muy sabio porque observa y porque escucha. ¿no? Sí, en vez de sí, estarnos sí. peleando la palabra A ver quién dice más palabras por segundo Y más tonterías Como aprender a callarnos, a reflexionar Y a ver y observar lo que está alrededor de nosotros
1: ¿Y cuántas veces ahorita que estás haciendo ese ejemplo? ¿Cuántas veces ves al 5 que dices mmm, no, Ya nos abandonó en su mente ¿no? Y está calladito Y mientras todo nos está peleando la familia entera Y el 5 ve perfectamente Qué dijo cada quien y, y opina perfecto Si le dices, bueno, qué dijo tal, quién, dijo tal Sabe perfectamente lo que se dijo
2: Ayer me estaba contando una amiga mía que tiene una hija 5 y tiene otra hija 6, la hija 6 se queja todo el día de su trabajo, que lo alucina, que lo odia, bueno, chafa, su compañía es horrible y no sé cuántos, participaron en una licitación, en un concurso, sí. esta compañía se llevó más del 40% de la licitación de 200 compañías, entonces llegó feliz la 6 y dijo, ay, es que ganamos, y la 5 se volteó y le dijo, no queda era tan porquería tu compañía, o sea, Ten, sí. el comentario del 5 que nada más calladita, calladita. O sea, observate tu comportamiento Exacto. como esto. Y wow. dijo, date cuenta, como siempre estás repelando y pues no hay ser tan cochinada donde ganar un chorro de Claro, no hay coherencia, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, y
1: otro tip que nos dan los 5 es hacer ejercicio mental. Aquí no se trata del de, que decía de la idea de levantarte temprano y moverte, no. Aquí se trata de que todos los días hay que leer Todo tipo de lectura, ya sea revista, ya sea fútbol, ya sea las noticias, ya sea lo que quieran, chisme, lo que sea, lo importante es leer. La lectura ayuda
2: muchísimo. Yo le pregunté a un terapeuta qué tenemos que hacer para evitar el Alzheimer y me dijo, ¿quieres evitarlo de verdad? Le diario 20 páginas de un texto complicado y haz un resumen. Oh, my God, pero ¿a qué horas hija? Pues sí, mi maestría está haciendo eso. Es un reto, pero para el Alzheimer, ya deja tú aprender. Sí. Sí, sí, se me
1: se mejora la ortografía, aprendes nuevas palabras. Uh-huh. Y bueno, y otro tip también que dice este es armar rompecabezas, hacer crucigramas, jugar sudoku, solitario en el celular, juegos de, meja, de mesa con estrategias, como por ejemplo el ajedrez. Dice que el ajedrez, bueno, como tienes que pensar tanto uh-huh. la estrategia, que hace que las neuronas se, se junten. El dominó, las cartas, también algo importantísimo: sumar, restar y multiplicar sin la calculadora, o sea, sin okay. la computadora, sin ese, porque, ¿qué tal? O sea, ya, ya es una desfachatez que por ejemplo vas a una tienda y te tienen que entregar de cambio 2,50 y lo mete en la co- en en la en la máquina sí. para decirte no, el,
2: no saben calcular, ya, pero el ya
1: cambio. no, ya no, y a lo mejor por ejemplo te vieron la cara en el restaurante y ni siquiera, porque tú viendo la, la cuenta sabes más o menos lo que vas a pagar, ya te pueden ver la cara y dices, ah, esto. O sea, Ni no averiguo. pensamos, no reflexionamos, no usamos las neuronas para eso. Entonces, uh-huh. sumar, multiplicar. Las, Antes, que tal No sabíamos las, las tablas de multiplicación? Bueno,
2: cálculo mental.
1: Y ahora, bueno, le dudas
2: y dices, ¿qué, ¿cómo era 5 por 7? <risa> <risa> o sea, que puedes hacer el ejercicio de sumar y multiplicar todo. Y hay, hay si la así.
1: aplicación esa que contábamos, la de lumo, Luminosity. Luminosity. Luminosity, creo. Esa es
2: buenísima. Pues son juegos mentales. Hay muchísimas, este, muchas aplicaciones para juegos de aplicación mental. Okay. ok. Que eso es todo lo que el 5 nos da. Ok, entonces, a ver,
1: el 5, para repasar, es este, qué nos va a dar, lo de observar,
2: observar. y y, este,
1: juegos y, apre- y juegos mentales.
2: Leer, reflexión. Ejercicio ah, mental. Ese. Exacto. Bueno, vamos con el 6. El 6 es el, la personalidad que conocemos como el cuestionador o el responsable. Son personas que dudan de todo, que buscan seguridad en su entorno, son responsables, cumplidas, ordenadas en general y dudan mucho de su mente. Ellos lo que hacen perfecto es eh, detectar dónde está el peligro, analizar las situaciones, se la pasan escaneando a todo mundo. Pero la verdad es que también esa es una gran cualidad que podríamos imitarles, como aprender a ver a nuestro entorno. Sobre a ver todo un poquito ciudad, más allá. ¿no? Sí. Uh-huh. El otro día nos contaba una amiga que a su hija la asaltaron porque estaba jugando con el celular en la parada del camión. Sí, Por bueno. supuesto, pistola y dame tu celular. Cierto. Entonces, bueno, el 6 tiene esa gran cualidad de que siempre está pendiente de lo que sucede alrededor de él para medir y checar. Pues es algo que podemos... Y necesitas muchísima alerta uh-huh. para poderlo hacer. Okay. Entonces, bueno, esa es una. ¿Y qué otra cosa nos puede... Bueno, nos otro recomienda?
1: tip que se me hizo muy bueno es escribir a puño y letra lo que se aprende. Está comprobado que escribir en computadora, tableta o celular disminuye la capacidad de atención y memoria en un 30% en relación con
2: lo que, que si lo hiciéramos con la mano. O sea, qué grueso, 30%. Sí, y por, por eso mi memoria está disminuyendo. No,
1: no, es que cuántas veces hay mucha gente, por ejemplo, cuando damos las clases, yo tengo como tres alumnas en que escriben la clase en el celular. En el sea, celular. En el celular ya, y muchísima gente ya en el celular, ni siquiera en la tablet. Este en el celular. Entonces, lo que te dice es que si tú lo haces a mano, bueno, lo primero que creas es atención, ¿no? Ajá. Y la atención la tengo que mandar a la mano y tengo que sintetizar la información que estoy escuchando, tengo que resumir, tengo que pues, este, resaltar palabras importantes que le pones, no sé, palomita, como, entre comillas, como ojo, esto es importante. Estás haciendo muchos procesos cuando estás escribiendo a mano. O sea, tomar apuntes. Tomar a apuntes. Mano, sigue siendo bueno. Sigue siendo bueno, aunque la tecnología haya regresado. O haya, haya, no, haya regresado, haya surgido. No, hay que regresar a lo anterior para que para que sigamos estimulando. Si no, dice que nada más el 30% se pierde de, 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 de la memoria.
2: Oye, y será, ahorita se me ocurre una pregunta. A lo mejor alguien en el público nos puede contestar. Así como escribir a mano es bueno, leer de libros, eso es un, un rollo personal mío. Pero digo, no puede ser. O sea, como que leer un libro implica mucho más. Que simplemente meterte palabras en los ojos, ¿no? Tener el libro en las manos, sentirlo, cómo huelen los libros viejos. Se me hace que es padrísimo. Digo, los jóvenes se van a perder eso porque ahora ya tengo una amiga que en su escuela pagan la licencia de descarga. O sea, ya no tiene libros. Llevan una tablet y descargan los libros y así es como estudia.
1: Que por una parte está muy bien, ¿no? Pero lógicamente,
2: no pero digo. Pero vuelves otra vez, el ejercicio no lo haces a mano. Exacto. No escribes, no borras, sino todo. Y a lo es... mejor sí tiene consecuencias mucho más importantes de lo que se cree. Y al rato vamos a tener una bola de chavos que no saben vincularse. No sé. Ya veremos. Ya veremos. A ver qué sucede. Pero bueno. Eh, cuestionarte. Esa es otra cosa que le podemos copiar, copiar al 6. Sí, cada Cuestionar vez que da la información que nos dan. ¿Sabes qué me, me saca de quicio? Que te llegan unos cadenas o mensajes, ¿no? Ajá. Digo, los peores son los que dicen, hoy es día de la Virgen de no sé qué, y abre tu... Y dices... La fecha de la Virgen María es el 15 de agosto, hoy es 2 de marzo. Ajá. La gente ni siquiera filtra la información que le llega. O me dijeron que el carbonato o el limón congelado Ajá. es buenísimo para el cáncer. Y la gente reenvía la cadena sin siquiera cuestionarse si la cosa que están leyendo ahí vale la pena o no. Sí, el chiste es ir a San Google y investigarlo y ahí
1: empieza a leerle. Exacto. Claro, Entonces, no te bueno, lo creas todo a la primera. Ajá. Eso es el muy del 6%. Y luego hacer una lista de lo hecho y una de lo que falta ayuda al organismo a a organizarte y y ayuda al cerebro, ayuda a que el cerebro se organice más bien, ¿no? El que me falta tal, 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 tal cosa, los pendientes, y el, el, y la lista de las que ya hice, irla palomeando,
2: bueno, es la mejor sensación que puede haber. Y el cerebro, eh, se ordena. Ok. Otra cosa que el 6, como siempre piensa en lo negativo que pueda suceder, nos dice que no fumemos. Porque resulta que el hábito de fumar puede producir pequeños infartos cerebrales y declinar las funciones mentales. Entonces, si no están muy seguros de su inteligencia, pues eliminen el cigarro de su vida. La nicotina produce una reducción de la memoria y atrofia. Y hasta incluso provoca la muerte de las neuronas, además de que eh, aumenta el estrés oxidativo del cerebro.
1: Yo tengo una amiga que fumó durante el embarazo, pero era de tres cajetillas y le valía gorro. Todo el mundo le decía, tu bebé fumaba y fumaba y fumaba. Y la verdad, el hijo tiene un IQ muy limitado. O sea, pero no sé si es esto, o sea, ahí está la seis que está dudando, (risa) o o realmente si afecta, que yo creo que sí afecta.
2: Yo creo que sí. Y además está comprobadísimo que la gente que fuma en el embarazo tiene partos prematuros y bebés chiquitos. ¿Y fue fue prematuro el bebé? Eso sí es cierto. Entonces, todas las complicaciones de un bebé chiquito, si te vienen, yo conozco gente que tuvo bebés prematuros, porque el médico en su época, o sea, hace 25, 30 años, le dijeron que no importaba. Y el niño nació de un kilo y medio a, a los siete meses. Porque la señora no quiso dejar de fumar. Exacto.
1: Ok, pero bueno. Entonces, pasemos con pero la personalidad 7. Las 7 se acuerdan que son las personalidades mentales 5, 6 y 7. Y este se le conoce como el optimista. Que bien sabemos, son las personas alegres, aventureras, despreocupadas, hiperactivas, soñadoras, ingeniosas, flexibles, divertidas, ya lo dije, y muy optimistas. Entonces, lo que nos
2: recomiendan los 7 son: Una, tipo? viajar mucho. Se acerca o lejos de tu casa. Ve a lugares que no conoces, incluso en la ciudad. Los claro. museos. México tiene más museos museos per cápita del que en ninguna mundo. ciudad del mundo. Y los domingos no cuesta, entonces no es pretexto, puedes ir a conocer un museo todos los domingos y vas a acabar en cinco o diez años. Eh, porque además cuando rompes la rutina, que de por sí ya es nefasta para el cerebro, eh, haces conexiones diferentes, usas tus cinco sentidos y se estimulan todas los demás eh, conexiones neuronales, adquieres percepción de los olores, de los sabores, o sea, todo lo que es nuevo estimula y además reta al cerebro a hacer conexiones nuevas y acomodar esa información en algún lugar. Sí, Entonces, desde
1: probar diferentes este, platillos, ¿no? o leer cosas diferentes, este, o sea, estimular los cinco sentidos, tocar, sentir, o sea, todo todo ayuda, todo ayuda a que se estimulen las las neuronas.
2: Ajá, está impresionante. Y otra cosa que me encantó es las pequeñas cosas, disfrutarlo, las pequeñas cosas de la vida, todo lo que diario te sucede, gózalo como el goza el 7, que es ver lo positivo, lo que decías hace rato, verlo el lado positivo de todo lo que te está sucediendo y que puedes gozar y sacar de provecho de cada cosa que vives.
1: Sí, y fíjate, porque el 7 se aburre muy fácilmente, como que le, le, la, todo lo rutinario se le hace aburrido. Entonces, si el 7 empieza a aprender, bueno, el 7 y todos los demás, empieza a aprender que las cosas sencillas tienen su encanto, que si puedes hacerlo, lo, lo sencillo lo puedes hacer, padre, le puedes ver el lado bonito, como estaba esta... Este, este rollo de TED, las conferencias estas de TED, salía una señora que decía, lo que más extraño en mi vida, dice, son esas cosas sencillas de la vida, dice, cuando mis hijos salían al jardín, cuando jugaban escondidillas, cuando... cuando hacían
2: el desayuno y tiraban toda la cocina haciendo hot cakes. Cuando eso. toda la
1: familia veía la televisión en la cama, o sea, dice, esas cosas sencillas, dice, eso es lo más, este, es una de las cosas más bonitas que puede haber, y eso ¿Cuántas ayuda". mamás
2: no nos pasamos el día quejándonos uh-huh. de la presencia de los niños en la casa, no? Sí. Ay, ya tiraste, ya ensuciaste. Sí. Ya no se quejen, señoras. En Disfruten la vida. Eso hace que el cerebro se mantenga sano.
1: Ok.
2: Es impactante. Entonces, bueno, no se muevan. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Pero despierten, vivan la vida y disfrútenla.
1: Y visítenos en nuestra página www.enneagramaconocete.com Y estamos en Facebook, Enneagrama Conocete.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea y estamos hablando de los tips que nos dan las nueve personalidades para hacernos más inteligentes o para mantener nuestro cerebro sano
2: entonces vamos con la personalidad 8, que es la personalidad más fuerte del Enneagrama. La personalidad 8 es la que conocemos como el jefe o el protector, son personas fuertes asertivas, directas que siempre dicen lo que están pensando generalmente reaccionan rápido y después este se les olvida lo que dijeron qué más Sandra
1: okay, no ya con eso con no pibas directas les gusta el control el dominio este tienen una energía enorme este una presencia son muy honestas son muy honestas si sí, es que está sano. No, o sea, okay. sí, sí, sí. sí, sí. No, y,
2: bueno, sí, bueno, es cierto. Pero el tip, el
1: tip es muy importante. A mí me encantó este tip, ¿no? Que te dice, rodéate de gente y amigos inteligentes, rodearte de amigos inteligentes ayuda a incrementar la inteligencia. O sea, y es ciertísimo, ¿no? Si tú tienes un jefe, un mentor, un amigo, un compañero de, traga, de, de, de trabajo, este, con inteligencia, esto nos va a ayudar a ver la vida desde otra perspectiva o sea, te va a, ver, te, se, te va a abrir, se te va a abrir el panorama, si tú observas este tipo de gente que dices, bueno, ¿cómo trata a los demás? ¿cómo toma soluciones? ¿cómo cómo resuelve su vida? ¿qué opina? ¿cómo la ve? Pues se te va pegando dices, no, bueno, te enriquece cuando estás con una persona culta es pues lo máximo, te quieres quedar callado y que dices quiero exprimir a esta persona y aprenderle lo máximo, entonces imagínate trabajar con una gente que es brillante O sea, es lo máximo, y yo, y se te va, y se te va pegándote, una gente inteligente te hace inteligente.
2: Claro, y otra cosa que me encanta de los ochos es su capacidad de, de enfrentarse a lo que sea, que no le tienen miedo a los retos y además nos invita a ser más eficientes, ¿no? como retar al tiempo, hacer más cosas, hacerlas más profundas, con más energía, muévete más. Como que siempre. es siempre querer más, más control, más energía, más presencia. Pues a todos nos serviría, bueno, a mí, de lujo. Y esta parte resiliente que tiene
1: el 8, ¿no? De es, levántate,
2: ya, ya lloraste, ya fracasaste, bueno, pues levántate y otra vez, y dale, Ajá. y échale ganas. Y eso, por ejemplo, lo puedes lograr con cosas muy sencillas, como decir, me voy a bañar más rápido, uh-huh. voy a llegar más rápido, voy a correr medio kilómetro más, me voy a mover tanto, voy a hacer una, no sé, una vuelta más al parque, voy uh-huh. a correr más. Como que ponerte retos para... Para acelerar a las neuronas, Ajá, o sea,
1: esto implica que el cerebro se mueva también, o sea, no nada más te vas a volver más eficiente, sino que también las conexiones neuronales se van a mejorar en el hipocampo, y entonces, este, y nos vamos con la personalidad 9 ¿no?, Que que se le conoce como el mediador, que es la personalidad de Adelaida, que son serenos, conciliadores, adaptables, tranquilos, mediadores, pacientes y muy relajados. Entonces, eh, el tip que nos va a dar esta personalidad, que se me hace también muy interesante, es
2: dormir bien, claro. Está comprobado que las mejores decisiones se toman después de descansar. El cerebro necesita alrededor de 7 a 8 horas para reparar los tejidos dañados y para borrar la información innecesaria que acumulamos a lo largo del día. También para retener y hacer como acomodar los conocimientos aprendidos. Y un buen descanso ayuda a mejorar la memoria en los momentos más críticos. Y fíjate,
1: cuando estás tan acelerada y que trabajas y trabajas y trabajas, el tomar una vacación, un fin de semana, un puente, uno una hora después de un gran esfuerzo, por ejemplo, vamos a tomarnos una copa, o sea, en donde te puedas relajar, descansar, al cerebro le hace muy bien. Porque si llegas a tu casa y sigues dándole, 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 no sirve, por ejemplo, cuando tenías examen en, en la universidad, no, que decías, te levantas a las 4 de la mañana, sigues estudiando, y el examen a las 7 de la mañana y no paraste, y Dice, no, olvídate, duérmete, el cerebro tiene que descansar y el
2: cerebro va a recordar. Te voy a contar un caso típico de mi hija que estudió arquitectura Ajá. y empezaba. Tengo entrega el jueves y sí. no dormí el lunes, entonces el martes tampoco, y ya para el miércoles en la mañana, estaba Agota. llorando desesperada, por supuesto su eficiencia era de cero, me costó mucho tiempo hacerla con entrar en razón y que dije a ver duerme dos horas y levántate dos horas pero si no descansas bien es imposible y rindes la décima parte de lo que tendrías que rendir yo no entiendo, por ejemplo, los doctores que se pasan 48 horas tratando, de, además atendiendo personas, sí, sí, es un sí. riesgo grave que los hagan trabajar tanto sin descanso. Sí, o y sea, te ha pasado. El cerebro se atonta, se
1: atonta, entonces tiene que descansar, y te ha pasado que, por ejemplo, tienes que tomar una decisión, y qué hago, y qué hago, y no sé, y por esto, y en lugar de preocuparte, dices, descansa. Olvídate, pon en un cajón, vete a hacer algo diferente y de repente te sale la solución o la sueñas en la mañana, temprano o te estás bañando y de repente te viene la solución, pero cuando estás relajada,
2: entonces por eso hay que relajar el cerebro. Hoy me pasó en la mañana justo, un ejemplo, tenía yo que mañana voy a dar un curso a una escuela de comunicación y resolución de conflictos, entonces el caso es que fui y en la mañana estaba así medio despertándome y de repente dije, ya sé el problema, cómo llevarlo y todo el esquema... Uh-huh. Se ocurrió, ocurrió se cuando perfecto. estaba, sí, dormida, dije, ah, ya sé qué voy a hacer para la clase mañana. Solita te vienen ideas impresionantes. Las mejores ideas vienen después sí, de descansar. Cierto. Y otro tip que yo quisiera agregar, y ese sí es mío personal, es que el 9 tendemos a ver todos los puntos de vista y a no juzgar. Entonces... No exagerar, porque nueve a veces exagera. Pero es bueno que aprendamos a ver todos los puntos de vista en una situación. Que tratemos de entender, en vez de estar viendo por qué no me cae bien o por qué no me llevo contigo, en qué no coincidimos. O pues cerrarte, ¿no? Que dices, Exacto. No, yo, no, yo no, yo no. Aprender a ver en qué sí coincido con las demás personas. Porque eso va a bajar el nivel de estrés. Te va a resolver muchos problemas porque vas a encontrar un punto de acuerdo donde puedas armonizar con los demás. Y además el cerebro se va a activar a ese surco positivo de relaciones positivas en tu vida.
1: Sí, nuevos cambios. Cambios, o sea, uh-huh. volver otra vez que dice bueno, esta persona tiene está bien aquí, en esto no, en esto sí, claro. pero ya estás reflexionando. En vez ya, vez de estar viendo nada más en qué me
2: cae gorda y qué me hicieron, y la vida en general, ¿Y la, el la... gobierno. Ahora el tema, y de verdad sí digo, mi nueve natural me lleva a decir, bueno, vele lo positivo, no va a haber contaminación, pero todos los chats, todo el mundo se queja, es que Mancera nos hizo, fulanito nos hace, ahora nos van a dejar. Que digo, ya dejen de quejarse, qué flojera que todo el día estén usando la, la energía negativa... Y la atención en quejarse y quejarse, ¿no? Claro que <risa> nuestro <risa> auditorio no es regaño, porque yo sé que ustedes nos están quejando, ustedes van a hacerlo diferente, pero la idea es eso, que aprendamos todos a tener diferentes actitudes que nos cambien la estructura cerebral y mantengan nuestro cerebro
1: muy alerta. Otro tip que también tienen los nueve, que me gusta porque los nueve son muy fáciles, muy adaptables, son a gusto, es adaptarse a los cambios que se relaciona mu- mucho con lo que acabas de decir. ¿Cuántas veces decimos, no, yo ya estoy grande, no, yo aprender computación, no, yo ya, no, ya, a mis edades ya no, un nuevo deporte, no, 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 meterme a, por ejemplo, Pinterest o otro, A una maestría. <risa> a, una, a una maestría. A los Dices, no, no. no, A los 50 años no, pero ¿para qué? O sea, el, el adaptarme, desde pero desde, por ejemplo, desde aprender algo nuevo, como el adaptarme a una a una situación, a una circunstancia, que va a venir la familia tal que dices, oh, me cae gorda, adáptate, relájate uh-huh. y sé como el nueve. Eso también hace que el cerebro se mantenga sano, se mantenga positivo sí. ¿okay? y que no eres viejo, viejo para nada. No, hombre. Y bueno, pero podemos concluir algo y después, ¿qué te parece si decimos lo de las nueve personalidades? Sí, para que se les los nueve
2: tips. Los nueve tips. Entonces, lo que queremos es generar
1: más estructuras. Ok, pero primero yo te tengo una conclusión que está muy buena, que dice, podemos concluir, que, y está plenamente comprobado, que aprendemos un 20% si leemos algo. O sea, si ya le, leíste algo, 20%. Se te queda el 20%, el 20% de la información. El Un 30% si lo escuchamos...
2: O sea, si lo lees y lo escuchas... O solo escuchas... Solo si lo escuchas... Ok...
1: Un 40% si lo vemos... Estuviste ahí presente en el lugar del del acto... Un 50% si lo decimos... la que dijimos ahorita que repetimos... Un 60% si lo tocamos... O sea, si tocas esta esta parte, ¿no? Este conocimiento... Y un 90% si lo vemos... Lo escuchamos... Lo decimos... Y lo hacemos. Es lo que decíamos. Si lo experimentas ya en tu cuerpo, si no na, si nada más se quedó en la mente como información, o si ya lo sentiste, ya lo bajaste al corazón, y si ya lo experimentaste y después lo repites, ya es parte tuya. Entonces queda el 90% del conocimiento, ya forma parte de ti.
2: Y ahí es cuando te vuelves más inteligente. Totalmente. Entonces, vamos a hacer un resumen y toca en esta información. Lo y primero, repita, la, repítala, sea, escríbala un... y así vamos a ir a, este usando todas las tips. El uno nos dijo que tenemos que hacer ejercicio de manera estructurada y todos los días. Ajá y el comer sano
1: comer, comer sano comer coco, menos menos, menos. Okay. bueno pero también sano yo creo que también se sí. aplica no no okay. tanta grasa bajarle la grasa porque nos hace
2: daño para el cortisol ok el, el dos la, eh, que es el la, tip que nos dio uh-huh. es todo lo que estén escuchando ahorita van a ir se lo van a contar a su esposa a su hija o a sus amigos para que hagan un resumen y eso genere más conexiones neuronales y el segundo tip que nos dio el dos es vivir
1: acompañado siempre okay. es una salud mental es vivir con alguien compartir hablar las mujeres
2: hablamos mucho los hombres no entonces, estás mucho más sano. Empiecen a hablar hombres. Sí. Los tercero, el tres, más bien la persona de tres, nos dice que evitemos el estrés crónico uh-huh. y que aprendamos un idioma como bailar, actuar, cantar. Aprender o algo. Alguna algo, cosa nueva nuevo todos físico.
1: los días. Ok. El tipo cuatro eh, te dice, usa la creatividad y la, y la imaginación en todo lo que haces todos los días. O sea, haz las cosas de forma
2: diferente. Y agradece todo lo que sí tienes en tu vida diaria para que no veas al vecino que está mejor que tú. Ok, El 5 es la persona que no, bueno, una dijimos que nos recomienda observar todo lo que está alrededor uh-huh. y dos los juegos mentales, ¿okay? Hacer ejercicio mental, pero eso sí
1: es todos, todos los días, Rusia, antes todo. de dormir un jueguito mental, un sudoku, un sudoku, un, un uh, solitario, lo que sea, en el uh, en el taxi, en el en donde quieras. Etc. ¿No? En el 6.
2: <risa> es más, súbanse a la pecera y organícense un juego mental entre todos. Ay. Multiplicaciones y divisiones, a ver quién las adivina primero. Bueno, el 6 nos dio de tip, escribir
1: a puño y letra lo que se aprende. Todo lo que trates, trátalo de escribir en, a, a mano.
2: Y aprende a cuestionar
1: uh-huh. lo que
2: la información que te llega en Internet. No la reenvíes sin averiguar. Y el, y el que dijiste el tip negativo, no fumar, porque el, no, el fumar nos hace muchísimo daño al cerebro. Ok. El 7 nos recomendó viajar muchísimo. Conocer, o sea, conocer cosas que... nuevas uh-huh. y vivir experiencias diferentes. Y
1: las pequeñas cosas, o sea, disfrutar de esas pequeñas cosas, darles,
2: darles vida a, esa, a esas pequeñas cosas. Okay. El 8 nos recomienda tener un jefe, un mentor, alguna persona que nos enseñe a liderar y a llevar y o a sea, aprender. Y llévate cosas con diferentes. gente inteligente
1: porque puede ser amiga inteligente y no te va a enseñar nada. Mi papá decía Ajá.
2: que era un cinco de aquellos, pero decía mira con los tontos no vayas ni al baño porque tiran el jabón, te resbalas y te matas. Entonces bueno busquen gente inteligente, pensante que les re- enriquezca la vida. Ajá. Y, y el, el nueve, nueve este dormir bien, o sea
1: descansar para tomar una buena decisión y también adaptarse. no hacer juicios y adaptarse a
2: todo lo nuevo. Bueno, pues esto fue todo, esperamos que se vuelvan muy inteligentes, que tengan muchísimas más conexiones neuronales a partir del día de hoy. Esto fue Conócete con el Lineagrama, Andrea Vargas y Adelaida Harrison, les damos las gracias y los esperamos la semana en tarde. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.